0: Ну что, друзья, всем привет! У нас сегодня эфир посвящен бесплатным продуктам. Это обязательная ступень в любых продажах сейчас, потому что именно бесплатные продукты позволяют познакомиться с вами как с экспертом, углубить контакт с вами, узнать о вас то, что невозможно узнать через короткий контакт, например, через RIS или через Stories. В предыдущем эфире я с вами обсуждала воронки. И этот эфир оказался максимально востребованным, получил огромное количество обратной связи, благодарности. Я вас сильно-сильно благодарю в ответ за то, что вы поделились со мной в личных сообщениях своими инсайтами, вопросами и обратной связью. Что ж, это максимально востребовано. Но в воронке должен быть продукт, и не сразу платный. Если вы хотите сразу вот так с пинка зайти к человеку с платной услугой, то вернитесь в прошлый эфир, и вы точно убедитесь, что делать так не нужно. Напомню, что вы находитесь на канале в гостях у Марго. Я Марго Джанова, и здесь все про блогерство и про то, как вести социальные сети и себя в социальных сетях. Это мега важно. Мы сегодня разберем, что такое бесплатный продукт, какие бывают виды бесплатных продуктов, какое место занимает бесплатный продукт в воронке продаж, Как подобрать тему и также какие могут быть примеры для разных ниш. Я буду стараться в примерах брать максимально разные ниши, чтобы вы могли узнать себя в какой-то из них. Потому что все-таки, какими бы мы ни были разными, методы работы у нас делятся на категории. И если успеем, то я вам дам конструктор продукта. Если нет, то он выйдет отдельной статьей у меня на канале. Итак, что такое бесплатный продукт? Здесь думаете, самое главное слово «бесплатный»? Нет, там довольно-таки широкое определение. Бесплатный продукт – это, во-первых, ценная информация для ваших потенциальных клиентов. Она углубляет контакт с вами, она знакомит с вашей методикой и решает как минимум один простой запрос вашего клиента. И варианты с вашим прямым участием или без вашего прямого участия. И вот с этим вот определением как раз надо разобраться. Если сейчас станет понятно, что имеется в виду, то половина понимания уже придет. Итак, ценная информация для потенциальных клиентов. Ценное это означает, что не нужно в бесплатный продукт пихать то, что вам самим не жалко. Критерий ценности продукта – это когда вы хотите его отдать за деньги, но принимаете волевое решение и отдаете его бесплатно. Вот если вам кажется, что какой-то гайд у вас не зашел, лежит пылиться, ну, предложу его в гайд, ой, в эту воронку, Это плохое решение. Если он лежит и пылится, значит, он никому не нужен. Вы в него особо не верите, а люди его особо и не хотят. И вы запорите себе всю воронку. У вас должен быть такой ценный продукт, который вы можете назвать чуть ли не своей визитной карточкой. Поймите правильно, не нужно флагманы свои отдавать, не нужно раздавать бесплатно то, за что вам имеет смысл заплатить деньги, но все-таки проверьте себя по критерию. Если вам прям жалко это отдать, и вы думаете, блин, ну это так ценно. Все, вы нашли тот самый классный ценный продукт. Почему я говорю для потенциальных клиентов? Ну потому что воронка продаж предполагает вовлечение клиентов, которые еще не совершали покупку. И сейчас будет важное уточнение. Либо они вообще у вас никогда ничего не покупали, либо они когда-то что-то у вас покупали, пусть даже вчера, но этот продукт они еще не брали. То есть даже постоянные клиенты, которые попадают в воронку продаж по новому продукту, должны вами расцениваться как потенциальные новые клиенты. И установление контакта с ними происходит по тем же самым ступеням, просто это происходит чуть быстрее и чуть приятнее. Если у потенциального клиента, который уже соприкасался с другим продуктом, есть положительный опыт от взаимодействия с вами, все кайфово, вы молодец, у вас состоится классная продажа, и клиент будет доволен больше, чем вы. Это, кстати, критерий того, что вы действительно хорошо продаете и у вас покупают. Это прям большая разница, вы продаете, продавать нужно бесконечно. Знаете что? Продавать не значит, что у вас купят, да? Поэтому гораздо круче, когда вы говорите, сколько у вас покупают. Вот оцените, сколько у вас покупают и что, и всегда ли это то, что вы продаете. Может быть такая история, что вы хотите продать одно, а покупают у вас совершенно другое. И нужно к этому относиться не просто философски, а прагматично, потому что со стороны виднее, в чем ваша сила. И вы можете считать, что вы супер-услы, вы придумали, никто так не делал, может, слава богу, а изря вы это хотите делать. Или, может быть, мир еще не готов, да, какие угодно, можно красивые себе причины подобрать. Но если человек говорит, я хочу купить у тебя яблоки, а вы говорите, давая себе шарлотку из А человек говорит, отстань, я хочу сварить компот, мне нужны яблоки, а вы ему эти яблоки не продаете, кто из вас дурак? Ответ такой, риторический, вопрос риторический, да? Итак, следующее, что входит в определение. Продукт, который углубляет контакт с вами. Об этом я сказала в начале эфира. Если вы хотите, чтобы у вас были стабильные продажи, то у вас должны быть стабильные отношения. Все растет из отношений. Из отношений я к вам и из отношений с вами, с вашим продуктом. И даже если вы вообще никогда напрямую с клиентом не взаимодействуете, например, если у вас товарный бизнес, и там просто коммуникация идет через сделку, то все равно с вами есть отношения, потому что вы можете свое отношение к клиенту показать даже в продукте. Простой пример. На Wildberries я заказываю, там не знаю, чехол для телефона. В чехле есть записка от команды, Спасибо, что выбрали нас, мы вы очень кайфуем, что вы выбрали наш чехол, вот вам подарок. Ну и типа, если вам реально классно, оставьте, пожалуйста, отзыв. Это больше, чем просто заказ. Заказываю другого продавца, и мне приходит просто чехол. Кого я буду покупать чаще? Ну а вы? Да вот тоже подумайте, как вы можете через продукт показать свое отношение. Если вы думаете, что создание классного продукта уже само по себе отношение, это эгоизм предпринимателя. Потому что предприниматель, оценив рынок, прекрасно понимает, у кого из конкурентов слабые места. И допустим, он создает продукт с учетом слабых мест конкурентов, выводит его на рынок и продает. Ну и, допустим, у него покупают. Но люди, да, они могут оценить типа, о, классно, вот тут лучше, чем вот у аналогов, тут действительно прикольнее. Ну и, допустим, продолжают покупать. Но это не все отношение. То, что вы сделали более качественно, ну, знаете... Это ваши аналитические способности и ваши личные умения исследовать рынок. Но если вы хотите именно отношения как человека к человеку, даже когда вас лично никто не видел, это нужно все-таки продумать в продукте. Но вот бесплатный продукт – это реально то, что позволяет поговорить с вами, даже если это продукт в записи. В прошлом эфире по созданию воронок я говорила о том, что первичный контакт случается через непродающий контент изначально. То есть это какая-то зацепка, допустим, через пост или через короткий видеоролик. Там минимальный контакт. То есть ваш человек видит впервые в жизни, скорее всего, и, может быть, скорее всего, в последней. Как вы на это можете повлиять? Вы можете выстроить воронку так, что с вами захочется говорить дальше. Так и должно быть. Итак, знакомясь с вашей методикой, а Вот вы можете через бесплатный продукт показать свои те самые горячо любимые вами конкурентные преимущества. Самый большой, всегда обидный пункт для экспертов – это то, что вот я такой классный, я столько всего умею, но моя самопрезентация в одну минуту не отражает моей крутости. Мои сторисы не могут передать, мне нужно несколько часов. Вот это нытьё вечное, эксперты, знаете… Оно на самом деле про то, что все хотят себе внимания и абсолютно чихают на то, чего хотят люди, которые это все смотрят. То есть желая показать вашим потенциальным клиентам, какой вы классный, вы как бы хотите самоутвердиться и всем доказать, что с вами вообще все окей, и только вы на этом свете красота. Ну, никто не запретит вам так считать, и на самом деле это может помочь вам в волевом движении к вашей цели, но для того, чтобы ваш клиент захотел слушать, какой вы замечательный, и услышал те уникальные способы работы, которыми вы гордитесь, у вас должен углубиться контакт. Поэтому нет никакого смысла весь свой контент делать огромным, Ну, например, выкладывать все ролики по 5 минут. Ролики в видео могут быть 30-40 секунд, Вот этого достаточно. Но углублять контакт вы можете на следующем этапе. И бесплатный продукт – это потрясающий способ поговорить с клиентом и создать для него атмосферу атмосферу коммуникации с вами. Пользуйтесь. А, следующий пункт. Решает как минимум один простой запрос человека. Как минимум один, это значит, что как минимум что-то одно вы точно должны дать. Это прям... Вот вы вдумайтесь, вы можете прислать гайд, после которого у человека будет, знаете, какой вопрос? И чё? И, и классно, что делать дальше? Нет, не такой вопрос. А, и чё? Это о чем сейчас было? Знаете, кино посмотришь полтора часа и думаешь, что я сейчас посмотрю? Вот такие бесплатные продукты, Ну, как бы, зачем это делать? Ну, согласитесь, это бессмысленно. Поэтому, как минимум, один простой запрос по мере контакта с вашим гайдом или чем-то там бесплатным еще должен решиться. Теперь следующее. Простой запрос. Не стремитесь в бесплатном продукте решить у человека его основной запрос. Не стремитесь дать ему судьбоносное решение. И это не про то, что я предлагаю вам жадничать на информацию, а про то, что по-настоящему большие изменения... Но только в мышлении, вот так могут вот молниеносным случиться, какое-то зерно у вас прорастет. Но если условно там человек много лет жил в стрессе, и вы ему хотите за один день дать выход из стресса еще и бесплатно, вы делаете человеку медвежью услугу. Вы ему обещаете несбыточное и заранее м- делаете невозможное. И готовите его к тому, что он просто шлепнется, о реальность и вас возненавидит, а не себя. Он скажет: что ты пообещал! Но у меня не получилось. Какой же ты лгун? Плохо звучит, правда? То есть стремление решить большой сложный запрос через бесплатный продукт. Знаете, у кого бывает? У экспертов, которые очень кичатся своей экспертностью. Которые хотят показать, я ультра-спешел-экстр на этом рынке. И вы все работаете с примитивными запросами. А у меня запрос про глубину. И я вам сейчас всем докажу, что я типа мастер. Про кого такая подача? про самолюбование эксперта. Я не против, когда эксперт гордится собой, но я не разделяю позицию, когда продукты на любом этапе касания выкручивают человеку руки и мозги. Так не должно быть. Поэтому все должно быть пропорционально приложенным усилием. Если контакт с вашим рилс 30 секунд, то польза должна быть скажем так, помещающиеся в 30 секунд. Если рилс безумно сложный, там его вообще не разобрать без словаря, то вы нерационально используете отведенное вам время и формат. Если вы в гайде выкатываете технику, которую нужно месяцами оттачивать там психологическая какая-нибудь техника плохи дела, И смотрите, человек не увидит глубины этого всего, он посмотрит на это как на слишком сложное и не станет применять. Либо посмотрит на это на все и скажет, какая-то вода. Почему вода? Потому что не вник. А почему не вник? Это потому что вы не позволили. Понимаете? Поэтому один простой запрос человека – это минимальные условия для полезного гайда. И последнее с вашим участием или без Бесплатный продукт. Если мы говорим все-таки о масштабировании, то вашего прямого участия в бесплатном продукте быть не должно, за э, наличием некоторых исключений. Какие могут быть исключения? Если у вас премиальный товар, то возможно и допустим разовая сессия, допустим, да, то есть познакомиться с вами, пусть это будет созвон на полчаса, допустим, или на час, где вы проведете диагностику, и... Сформируйте отношения, потому что ваш следующий продукт – это большой шаг, и на него нужно решиться. Допустимый вариант. Второй допустимый вариант. Вы обкатываете методику. Вам нужно максимальное количество живых коммуникаций, чтобы убедиться, что ваш продукт работает. Тогда тоже допустим бесплатник с вашим прямым участием. Третий вариант. Вам капец как быстро нужны кейсы, потому что вы, например, занимаетесь своей упаковкой или хотите продавать какую-то одну свою услугу, и вам нужны вещественные доказательства, что это действительно вы умеете делать, и это людям помогает. Тогда бесплатник тоже допустим, потому что таким образом вы не ждете, пока у вас купит столько раз, сколько вам нужно для статистики, вы форсируете этот процесс, и запускаете, ну, скажем так, колесо, и оно начинает уже крутиться, и потом на ваши бесплатные вот эти рельсы уже накладываются платные клиенты. В остальных случаях ваше прямое участие в бесплатном продукте категорически запрещено, потому что таким образом вы, если будете участвовать, вы нарушите логику самой воронки. Бесплатный продукт предполагает максимально уютное пространство для клиента без стресса на контакт с вами. Например, вы прислали человеку гайд, и он не смотрит ваше лицо, он вас не слушает, он не подстраивает свой собой график под встречу с вами, и просто в уютной, удобной обстановке изучает вашу информацию. Видеоурок, вебинар, гайд, чек-лист, что угодно. Если вы такой методикой руководствуетесь, то вторая ваша выгода, что вы снимаете с себя временные затраты, потому что масштаб – это всегда про умножение временем. Его можно уважать в других людях, когда, например, вы работаете в пятером, ваша эффективность в пять раз выше, потому что каждый занимается своим делом, и вы дополняете и взаимозаменяете друг друга. Либо это можно достигаться через способ торговли, метод торговли, когда у вас есть продукт, на который вы один раз тратили время, записали. Ольга, спасибо за комментарий, что классный эщер. Эксперт по маркетингу мне пишет, что у меня классный эщер. Вы представляете, чудеса какие? Вот когда вы один раз записали Видеоурок. Вы м- арендовали студию, оборудование, прописали, подготовили сценарий, привели себя, свой внешний вид в нужное там, состояние. Вы записали, смонтировали, выложили. все. На этом ваша работа заканчивается. Это про масштаб. Это про действительно воронку продаж с крутым бесплатным продуктом. И вот представляете, мы сейчас целых 17, может быть, там 16 минут разбирались, что такое бесплатный продукт. Но без вот этого определения двигаться дальше было бы просто бессмысленно. Поэтому мы с вами поняли, что такое ценная информация, что такое углубление контакта с вами, что такое потенциальные клиенты. Еще Знаете, что могу вам сказать? А, рассчитывайте на то, что вас впервые видят. Если вы думаете, что вы постоянно публикуете контент и всем уже все понятно, нет. Если вы думаете, что люди смотрят вас так же внимательно, как вы свои сторис пересматриваете по сто раз на дню, нет. Вы один из многих людей, на кого подписан человек. И если вы сегодня увидели в статистике охватов в то личико в аватарке, радуйтесь, это означает, что вы попались этому человеку в очереди, и он нашел на вас свое время. То есть это, ну, здесь понятно, не нужно меня в крайностях да, каких-то ощущать, типа радуйтесь, но гордитесь действительно и цените выделенное время, потому что все хотят продать, но никто не понимает, ну, мало кто понимает, что люди вам уже платят. Они уже платят своим временем, и если вы расстраиваетесь, что вам там лайки не ставят или денег не платят, знаете, вам платят самым дорогим в этой жизни. А вы подменяете понятие. Так, никого не хотела обидеть, никого не хотела отчитать. Просто, просто это важно знать. Итак, виды бесплатников. Я вам уже их сегодня озвучивала гайд. Гайды, по мнению многих экспертов, уходят ну, из тренда. Я не согласна потому что до тех пор пока мы умеем печатать читать до тех пор пока у нас баннеры и названия фирм и магазинов и буквами написаны они а энергии чакры светятся буквы востребованы гайды это буквы буквы упакованные смысла и слова и гайд это потрясающий способ создать продукт удобный для чтения а у нас люди есть которым проще видео смотреть есть те которым проще на слух услышать а есть те которым проще, глазами соприкасаться, Ну, аудиалы, визуалы, кинестеты и так далее. Поэтому гайд — это разновидность контента, которая подходит для людей с определенным любимым типом восприятия информации. Это во-первых. Во-вторых, в гайде можно, вы знаете, как-то поработать над текстом и подачей, например, в в том случае, если вы пока не уверены в своей голосовой подаче. Ничего в этом унизительного нет, у каждого своя зона роста, но если, например, вы не можете вот выйти и даже по сценарию записать видео, в тот момент, пока вы тренируетесь это делать и нарабатываете свой навык, у вас будет гайд, и он будет работать на вас, и какую-то часть аудитории вы зацепите. Следующий формат – это методичка. Я их различаю. Гайд – это методичка. Гайд – это более компактная инструкция, можно сказать, сборник, подборка. Кстати, гайд – это не всегда типа «иди, бери и делай». Это может быть путеводитель по классным местам в вашем городе. Это может быть подборка, что взять с собой в путешествие. Это может быть подборка, по каким критериям выбирать стиральную машинку, допустим, для разных задач. Кстати, знаете, что касаемо техники, если вдруг кто-то из вас работает с техническим вообще, что это, с техникой, с товарами, короче. Зайдите на сайт ДНС. У них есть раздел для клиентов. По-моему, он так и называется, то ли гайд, то ли путеводитель, вот какое-то такое название. В общем, что вы там увидите, даже если название не так сказала. Вот если вы какой-то товар хотите выбрать, на сайте ДНС можно прочитать, как его выбрать. Хотите выбрать YouTube, и вам там будет инструкция. Утюги будут такие хотите кофемашину, вам будет отличие, что такое кофеварка, кофемашина, чем отличается по материалу, стоимости потребностям вашим и так далее. Обалденная методика, применяйте это в своих товарных линейках. А вот методичка – это расширенная версия гайда, потому что там чуть больше текста и поглубже контакт. Такое допустимо, если, например, вы хотите произвести экстра впечатление на человека и прям вот вы всей душе хотите, чтобы у него после вашего гайда прям что-то в жизни поменялось. Я вот очень люблю методички. Это не значит, что на 100 листов должно быть. Я как-то один раз бесплатный продукт, знаете, какой получила. Реально на 80 с чем-то листов. Я обалдела просто, я думаю, блин, (смех) это книга. А там не просто текст, там прям методики. И я, когда увидела большое количество этого концентрата советов, я закрыла, думаю, не-не-не, я не готова столько работать над собой. Я так, чисто посмотреть зашла, (смех) там надо было работать. Видите, как работает блокировка нашего мозга? Так, следующий вид бесплатника – это запись эфира и вебинара. Вот сейчас я вот не знаю на самом деле, где вы меня слушаете или смотрите. Вот на данный момент я веду эфир в телеграм-канале, в своем телеграм-канале, у Марго. Но с таким же названием у меня есть подкаст на разных площадках. И я не знаю, где вы его слушаете или смотрите, и в какой день это происходит. Но я точно знаю, что записью именно этого эфира я буду пользоваться дальше. Это вам лайфхак для тех, кто все еще не верит в мощь телеграм-каналов и. Не знаю, я вот сейчас готовлю на самом деле обалденный, обалденный просто курс по телеграмму для экспертов. И вот там у меня как раз будет эта тема, что эфир, который я провожу каждую неделю, я провожу для тех, кто приходит каждую неделю, я провожу для тех, кто заходит в канал периодически, а также я провожу это все для тех, кому я этот эфир вставлю в воронку. Господи, какое слово ужасное. Добавлю воронку. Потому что эфиры, проведенные в Телеграме, можно сохранять, правильно оформить, научиться их вести по системе, и это будут готовые бесплатные продукты. А знаете ли вы, что сам по себе Телеграм-канал может быть бесплатным продуктом? Задумывались ли вы об этом в таком ключе? Надо было отдельный эфир на эту тему делать, потому что все подразумевают под продуктом какое-то единичное устройство чего-то. Но сам по себе канал, как источник информации, может быть бесплатным продуктом. Например, вы решили платный канал временно сделать бесплатным, открываете в него доступ. Это продукт, он входит в воронку. Или вы всегда, как я, ведете канал бесплатно, и туда может зайти любой желающий, и тут нет никакой платной подписки, но это мой бесплатный продукт. Потому что я всегда могу что угодно взять с этого канала, и это будет сочная выжимка классной актуальной информации. Пробуйте, Ведите телеграм-канал для того, чтобы в качестве бесплатного продукта использовать сам канал, либо записи эфиров, вебинаров, подкастов. Туда же подходят еще двух разборы. Допустим, вы организуете видео-встречу, тоже бесплатную, скорее всего. Ну, бесплатную тоже можно так провернуть, в принципе. Ну, допустим, разбор стратегии блога. Вот у меня такой разбор был в прошлом месяце. Это может быть бесплатным продуктом. Просто посмотри разбор в записи и сделай выводы. Вариаций много. Следующее, короткое штучное видео. Короткое это где-то от 3 до 7 минут, ну такой оптимальный размер. Одно маленькое видео с разбором важное тело. Формат допустим как вертикальный, так и горизонтальный. У меня, кстати, есть в воронке, знаете, какое видео из гайда. Там есть ссылка, типа напиши мне кодовое слово, и я тебе пришлю видео, Допустим, тренды экспертных блогов в 2023 году. Многие люди у меня посмотрели это видео только из гайда, его нигде больше не достать, это видео. Еще, кстати, знаете, что вам хочу сказать? Если вы думаете, что можно везде одно и то же публиковать и там выдавать за контент, а здесь выдавать за бесплатник, нет, нельзя. Под бесплатники должны быть свои продукты. Единственное исключение, если у вас когда-то что-то было платным продуктом, потом вы закрыли продажи и не собираетесь возобновлять, И, в принципе, вы можете в записи что-то давать, хотя бы кусочек, но не весь курс, потому что уважайте деньги других людей. Они вам заплатили за то, чтобы это посмотреть, а вы теперь сами снизили цены своего продукта и типа «на, посмотри в записи, другие мне уже заплатили, я уже заработал, вот иди посмотри, я новое ничего записывать не буду». То есть следите за этикой своей профессиональной и за актуальностью информации. А также могут быть длинные штучные видео под длинными, я понимаю, от 5 до 30 минут. Отличие здесь от вебинара в том, что вебинар, как сейчас, он идет в моменте. Длинное штучное видео записано заранее. Во-первых, оно будет лучше качества, потому что ну, эфиры записываются в качестве из разряда ⁇ прости Господи ⁇ А во-вторых, можно еще поработать над сценарием. Это хороший вариант для тех, кто не может импровизировать в прямом эфире пока что. Вы, когда видео начнете записывать, будете периодически дубли повторять, но вскоре вы почувствуете мощь импровизации. Уже будете выходить в эфир. Это вам тоже такой лайфхак. Следующее пробный урок. Пробный урок, например, пробное занятие рисования в студии танцев, но ну, это офлайн, да, история, о- ораторское искусство, позинг. Пробное занятие, чего угодно. Пробный урок. Допустим, у вас школа онлайн чего-то там, допустим, лепкий из. Почему я хотел сказать из пепла? Кто из пепла лепит? Надеюсь, никто. Глинилые какие-нибудь изделия, там, не знаю, рисование, скетчинг, скраб И вот вы можете пробный урок, прислать человеку: на, чему я обучаю, попробуй, потренируйся, кайфони, теперь ты знаешь, как я работаю. Но самое главное, что там был урок, а не просто там самолюбование. А, ну и последнее – это диагностическая сессия, консультации и встреча с клиентом. Вот это то, о чем я говорила в начале. Есть только несколько исключений, когда можно позволить себе в качестве бесплатного продукта выдавать то, где требуется ваше прямое участие. Вот Следующий момент, который мы с вами сейчас обсудим, и мы обсудили, что такое бесплатный продукт, их виды и место бесплатного продукта в воронке продаж. Вот поскольку вы теперь понимаете про продукт, вы, наверное, под другим углом сможете посмотреть предыдущий эфир про воронки продаж. Там я прям говорила, какое место там занято, там все прям просто. То есть, смотрите, допустим, первый контакт – ринс, пост, Stories, второй контакт – переход либо в актуальный, либо на ваш сайт. По ссылке в шапке профиля, вообще неизвестно куда, на сайт, в дерево ссылок, или в телеграм-канал, или там другой сервис, например, там на YouTube, вот. Или в текущий сторис. Об этом я тоже рассказывала. Что будет, если вы из своего поста людей направите в сторис, которые сегодня. вот а, Третий контакт — это получение бесплатного продукта. Ссылка на вебинар в записи. Например, ссылка на эфир в записи. Ссылка на гайд в облаке. Об облаке. Почему я так сказала? Либо напрямую вы отправляете человеку в личное сообщение, PDF-документ. Но смотрите, вы вскоре захотите автоматизацию. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы продукты не требовали вашего кнопочного отправления. То есть гораздо лучше будет смотреть, какая история в той же инсте. Вы записываете кодовое слово в заготовленные сообщения. И, допустим, там написано, не знаю, там, пингвин. Вот напиши мне в директ пингвин, и я скину тебе гайд. Человек заходит и пишет «пингвин». И автоотправка сообщения выдает ему заготовленное вами сообщение. Привет, было свой гайд, вот ссылка. И все, то есть вы даже не заходите в инсту, чтобы гайд отправить. Используйте эту автоматизацию. Смотрите, на этом контакт не заканчивается. Четвертый контакт, то есть третий был, это сам бесплатный продукт. Четвертый – это получение следующего продукта. И вот тут вариант, либо он тоже бесплатный, что тоже возможно. В моем случае это, знаете как, а, я делала рьюс, Оттуда пиши мне в директ кодовое слово, я тебе пришлю гайд. Отправляю гайд. В гайде написано, пиши мне кодовое слово, я тебе пришлю бесплатный видеоурок. Человек пишет кодовое слово мне опять в директ, я ему отправляю уже видеоурок. И в видеоуроке уже зашит следующий контакт. Там как раз пятый контакт – призыв за э, обращение за платной услугой. И вот там уже у вас случается пятый контакт, потому что человек может прийти за деньги, а может не прийти. И у вас цепочка должна быть таким образом построена, чтобы на каждом этапе у человека был результат. Недопустимо, чтобы вы настроили воронку так, что результат будет только при платном контакте с вами. Это аморально. То есть ваша задача все равно решить, вспоминаем в самом начале, запрос клиента. Так, примеры для разных ниш сейчас приведу. Допустим, если вы нутрициолог, и вы подбираете рацион, вы можете выдать, допустим, Продукты, которые категорически нельзя, если ты хочешь и что-то там хочешь, не знаю, похудеть, не чихать больше энергии, берете запрос клиента, то есть берете запрос и вспоминаете фрагменты из вашей консультации. Или, например, список анализов, которые можно сдать в любой лаборатории любого города, которые там оценят, допустим, состояние твоего организма. Если есть у кого-то такой, такой гайд, пожалуйста, пришлите мне, потому что я. Хочу пойти, но я открываю просто 157 тысяч этих наименований анализов. Хочу сдать все, но для этого нужны миллионы, а самое главное все они мне не нужны. Вот такой гайд я бы с удовольствием даже купила, понимаете. А, допустим, если вы дизайнер. Под бесплатным вы можете давать, допустим, урок про цвета. Цвета, которые лучше не использовать в зависимости от восприятия цвета. Там у вас про психологию цвета. Либо вы, допустим, говорите «тренды в дизайне, допустим, сайтов». И там рассказываете там то модно, то не модно, это будет дешевить, это будет старить и так далее. Либо, допустим, говорите, проверь свой, допустим, профиль в социальных сетях по чек-листу, какие у тебя присутствуют ошибки, там ошибки, такой даже дизайнер может сделать. Если, например, вы визажист, вы можете выдать список магазинов, в которых продаются самые крутые маски, порекомендовать эти маски. Вы можете маски, да, понимаете, визажист, он красит, а по идее должен еще в какой-то соседней нише разбираться. Если вы парикмахер, вы можете сказать, там, подборка из расчесок, которыми лучше всего сушить волосы, чтобы там волосы твои не рвались, как нитки дешевые. Или, например, подборка брендов, в которых самые классные маски для блондинок. Есть у кого-то это плакает? Я блондинка, я купила. Понимаете, я даже деньги за это готова заплатить. Хотя, по сути, это все решается... Одной минуты разговора с, по факту с человеком, но мы не хотим тратить минуту разговора человека и свою минуту. И для этого нужен бесплатный продукт. Еще примеры, допустим, если это рынок недвижимости, ну такая более серьезная ниша типа там не посоветуешь расчески, <мас> маски можно, допустим, сделать обзор районов, в которых лучше всего жить с детьми. Или а, обзор районов, в которых лучше всего, а, допустим, вести тихий спокойный образ жизни. Или, например, Тренды на э, редизайн квартиры на вторичном рынке. Или, например, как отличить э, фейковое объявление на агрегаторе каком-нибудь, да, от настоящего объявления. Или, например, почему с риэлтором дешевле, чем без. Попробуйте через бесплатный продукт продать себя. Ну, не продавайте там сразу, потому что я классный, потому что я опытный, потому что мне все доверяют. Нет. Опишите реальные ситуации, где человек может быть, ну, в зоне риска. И решите этот запрос. Объясните человеку, какой еще пример можно привести. Не знаю, кто смотрит, можете сейчас комменты написать, чтобы я какой-то пример еще сказала. Потому что в каждой нише есть бесплатный продукт, за который неплохо было бы взять деньги, но лучше не надо. Вот такой. Так, и конструктор продукта последний, все-таки мы успеваем мы как бы 32 минуты общаемся, но я вам дам конструктор продукта. Он простой: название сам заголовок продукта должен полностью попадать в запрос клиента. А слово боль я не использую, потому что когда болит, это уже клиника. А у нас у всех, как правило, все где-то на стадии запроса. Типа, было бы неплохо это решить. Когда горит, там гайды не ищут. Там уже идут, покупают, еще и не проверяют по отзывам. Вот а, запрос. Как сделать то-то? Три совета, чтобы что? А, несколько способов, чтобы. А, там совет, методика, инструкция и так далее то есть прям подчеркните момент как человек будет взаимодействовать следующее обязательно вначале делайте представление о себе то есть я есть груд, да нужно написать я есть вот это вот имя фамилия вот это моя соцсеть вот таковы мои регалии знаете это зачем не только чтобы сказать вот я классный вот мое лицо запомни меня хотя и это тоже но это возможность убедить человека что все-таки есть смысл вас слушать потому что контакт знаете как может произойти залетный человек влетает в ваш риз в принципе что-то интересное и у человека это на подкорке было в задаче он вам пишет за бесплатным продуктом но вас он не знает и чтобы повысить доверие человека к вашей информации напишите кто вы затем идет тело гайда тело гайда это а возвращаясь к слайду о вас используйте самую презентацию то есть у меня есть эфир, эффективная самопрезентация. Возьмите его за основу и выпишите себя, как бы скоординируйтесь вообще сами с собой, со своими нейронами и создайте самопрезентацию. Она будет в вашем гайде на втором листе после названия. Пример гайда, кстати, я могу прикрепить к этому эфиру, потому что у меня есть гайды из бесплатных воронок. Они прекрасные, чудесные. Многие с ними уже знакомы, хотя... Гайды, капец, какие содержательные, там вообще непростая история, но та зато применимые советы. Так, следующее: да: тело гайда, где вы прям пишете, с чем мы работаем. Можно использовать формат пинг-понг вопрос-ответ. Что делать, если, не знаю, там стиралка запищала? Позвоните туда, проверьте это, постучите пальчиком и так далее. Что покажет вам, что стиралка все-таки неисправна. Посмотрите на такое табло, посмотрите на такое и так далее. Это вот формат вопрос-ответ. Может быть инструкция, типа, что делать, чтобы просыпаться по утрам, не знаю, достаточно выспавшимся, при условии, что спите вы мало. Есть ли способы на это повлиять? Способ первый. что пить перед сном, там ромашечку. Способ второй, э, даже не способ, а шаг второй. Вот такой вариант может быть. То есть вы можете дать инструкцию. Не пей перед сном, э, спи с открытым окном, с утра сделай лимфодренажные прыжки и, в принципе, будешь выглядеть лучше, чем вчера. Попробуй. Вот такие варианты. Вы можете дать большую инструкцию. Например, используйте такие речевые конструкции, чтобы достучаться до собеседника. Или, например, гайд, как распознать там манипуляторы, допустим. Манипулятор будет использовать такие-то, такие-то, такие-то слова. Запоминайте их, и в следующий раз вы сразу увидите, когда вами хотят управлять, а вы того не хотите. Понятно, что я здесь имею в виду? То есть гайд, это всегда в основном теле содержит инструкцию любого формата. Вопрос-ответ, гайд, пошаговое объяснение, расшифровка чего-то, пояснение и так далее. Все это в зависимости от ниши. В конце гайда мы обязательно подводим итог. То есть мы посмотрели с вами то-то, 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 а теперь вы знаете, как. Туда мы дальше встраиваем следующий шаг воронки. Хотите узнать больше про то, как? Или остались вопросы? Ну, только не пишите вот это вот, военные остались вопросы. Ну, это прям очень официозно, даже неофициально. То есть оставьте человеку Напоминание, остались вопросы, как противостоять манипуляциям. Напиши мне в деревья кодовое слово манипулятор, и я пришлю тебе видео, в котором я там туда-сюда объясняю. Например. То есть обязательно оставляйте человеку поле для его визуализации. Нельзя сказать: хочешь красивый блок, пиши мне, что такое красивый, какой блок, с чего мне его хотеть. А, например,. Хочешь, чтобы на твой блог было тебе смотреть приятно, а другим людям интересно, напиши мне, и я расскажу, что исправить прямо сегодня, например. То есть должно быть даже в подводке объяснение, что с этим делать дальше. Итак, мы сегодня провели обалденно концентрированный сегодня какой-то эфир по тому, как работать бесплатный продукты. Я вам всем желаю создать такие продукты, если их еще нет, докрутить те, что есть, и новые создавать с максимальной душой, самоотдачей, энергии и желанием помочь человеку, но не уходя в благотворительность и снимать с себя эгоцентризм экспертом, который говорит, я тебе сейчас максимум выложу, а ты сейчас офигеешь. Нет, ваш клиент не должен офигеть, ваш клиент должен успокоиться. Получив от вас информацию, он должен стать чуточку счастливее и понять, что есть в этом мире человек, который понимает его запрос. И после этого к этому человеку, то есть к вам, клиент захочет обратиться, чего я вам всем желаю. Ну и также я вам желаю встретиться со мной через неделю на еженедельном бизнес-сериале в моем канале Гостяв у Марго. Классно к вам выходных, рабочих дней. До новых встреч!